0: Welkom bij de Spreken voor Publiek podcast. Vandaag zijn we in gesprek met Severin de Wit. Severin is oprichter van de Pleitacademie. Een instituut dat zich speciaal richt op het trainen van advocaten. Tijdens het opnemen van de podcast zaten we in de tuin. Als je soms een klein ruisje hoort op de achtergrond, dan is dat de heerlijk kabbelende vijver. Laat je niet afleiden en luister mee naar de Spreken voor Publiek podcast. Ik ken jou als oprichter van de Jij hebt zelf op een gegeven moment het idee gehad... in Nederland kan men niet goed genoeg pleiten of, of iets dergelijks. Ja. ja, ik heb natuurlijk zelf heel veel gepleit als advocaat. Ja. En uh, ik merkte, uh, mijn favoriete verhaal, dus een beetje een ego-verhaal... maar wel een leuk verhaal, ja. is dat ik op een gegeven moment... jaren nadat ik gestopt was als advocaat... kwam ik een uh, raadsjaar plaatsvervanger van het Hof Amsterdam tegen op een partijtje... En we kregen het zo over, zei, ja, weet je wat ik altijd zei, wat bij jou? Als, als we wisten dat jij kon pleiten, dan stonden de raadsheren uh, te dringen. Van wie, kon, wie zit er in die kamer? Ik zei, oh, dat is een leuk compliment. Het gek is alleen de complimenten die hoor je pas op het moment dat je ermee gestopt bent. En een raadsheer, even voor de luisteraar, dat is een rechter. Ja, ja. dat is een rechter in het, in het hof. Dus een hogere rechter dan de rechter in de rechtbank. Ja. Maar goed, om uit te zeggen van, het is natuurlijk voor een rechter ook heel fijn. Om te luisteren naar iemand die goed kan pleiten. En wat is een goede pleiter? Net zoals een goede spreker, die bestaat niet. Er is niet een de, de spreker of de pleiter. Ja. Wat denk ik meest essentiële is, uh, is dat je... Uh, en dat zie je ook in de, in de academy members terug die wij bij de Pleiteracademie hebben. Die eigenlijk over één ding met elkaar allemaal eens zijn. Uh, je moet jezelf zijn. Op het moment dat jij jezelf bent, ben je een goede spreker. Ben je een ben je goede, goede pleiter. En jij zei net dat de raadsheren... Um, voor jou in de rij hebben gestaan. Nou, in de, dus, de rij, ze wilden graag die kamer in, snap je? Oh, okay. dus als de wit komt in, is het feesten natuurlijk. Ja. Dus ergens wordt die planning gemaakt... en dan komt jouw naam langs en dan denken zij... Dat is een goede pleiter. Maar weet je, kun ja, je er leuk. de vinger op leggen waarom dat was? Waarom jij een goede nou, omdat pleiter ik, was? Omdat ik altijd een hele levendige pleiter ben. Uh, ik, ik lees geen dingen op. Ik maak uh, echt een pleitnota zoals die oorspronkelijk bedoeld is. Hè. Dus een, een, een nota met alleen maar wat zinnen. Dus niet vol zinnen met, een, uh, een, uh, met werkwoorden tussen. Zo, dat heb ik allemaal niet. Dus een een heb, slecht Nederlands. Die zet ik op een A4'tje. En dan daarvan ga ik pleiten. Ja, het nou, hele dat... pleidooi staat op één A4'tje. Ja, één of twee A4'tjes, ja. ja. En uh, dat is in onbruik geraakt door met name Amerikaanse cliënten. Want wat willen Amerikaanse cliënten? Die willen elke puntkomma en uh, uitroepteken in een pleitnota. Daar moet uh, over gepraat worden en gediscussieerd worden. En dat moet dan weer naar de baas. En de baas gaat het weer aan de general counsel en de general counsel. Je kent dat. Ja. Dus dan kan je niet met een paar uh, steekwoorden op je A4'tje. En betekent dat dan ook dat je... Veel langer voor zo'n zitting al klaar moet zijn. Als die tekst helemaal goed gekeurd moet zijn. In dat, in dat nieuwe... Ja, want je wil hem dan eigenlijk... Uh, idealiter wil je hem eigenlijk wegleggen. En dan de dag uh, twee dagen daarna nog eens eventjes een keer goed doorlezen. Maar het, proble het probleem in die processen met die grotere zaken en grotere klanten is... Het wordt gewoon een processtuk. Ja. Een processtuk waar iedereen zijn, zijn zegje over gedaan heeft. En dat, het probleem daarvan is is dat je dan ook de spontaniteit bij een pleidooi verdwijnt. He, dus de, de lossigheid. Ik weet niet of je als opgevallen is bij een pleidooi... maar meestal zijn de re- en dupliek bij een uh, pleidooi... stukken aantrekkelijker om naar te luisteren. Zowel het publiek als de rechter. Waarom? Dan zie je dat advocaten opeens los zijn van hun papier... En dan komen er wat, dan gaat het uh, debat wordt wat heftiger. En dan uh, komen er uh, dingen op die ze wel, wel uh, gedacht hadden, maar die eventjes in de voet lichten. Van ja, dat is toch een uh, punt bij u van uh, wat naderen. Ja, dan raken ze allemaal excited. En op het moment dat ze dus opgewonden raken en die zenuwachtigheid is weg en dat voorlezen is over. Ja, dan komen ze met hun verhaal, wat ze natuurlijk goed hebben voorbereid. Tenminste, als je een goede advocaat bent, goed hebben voorbereid. En dan komt het losser en dan komt het ook veel aardiger over. Ja. En hij vroeg dus net waarom ze waarom men vond dat ik een leuke pleiter was. Ik had vroeger van der Haak, dat was een kort rechter in Haarlem. En die vonden dat heerlijk om intellectuele eigendomszaken te krijgen. Want altijd leuke dingetjes natuurlijk waar het over ging. Een plagiaat van dit en een beetje van uh, merk inbreuk van dat. Maar ook de pleidooien waren natuurlijk altijd leuk met leuke voorbeelden. Ja. En dan liep je weer naar voren met, met je product. Dus dat was levendigheid. Ik moet even, even een klein stapje terug, want jij de, komt. Uh, uit jouw advocatenbestaan, wij zijn allebei advocaat uh, geweest. Um, er komt van alles voorbij wat, denk ik, de gewone luisteraar... die nog nooit een rechtszaak van binnen heeft uh, gezien. Voor wie dat een soort hele spannende film is. ree en Dupliek, oh ja, uh, een natuurlijk. pleidooi. Dan zegt de rechter, he, he, Jan, heb jij nog weerwoord op wat meneer De Wit gezegd heeft? En voor mij geldt, heb jij nog weerwoord op wat jij gezegd hebt? Zo moet je het eigenlijk zien. Ja, en dan wordt het pas leuk, omdat ik dan eigenlijk pas echt... Je, je moet doors. gaan luisteren en loskom. En, ja. En, ja. en niet meer aan het papier vastzitten. Het grote probleem is... Kijk, als jij een goede spreker bent voor een groot publiek... heb je wel eens iemand die dus alles voorleest. Dan, wordt die, dan, dan gaat iemand al meteen... die denkt van, wat ben ik nu aan het luisteren? Of iemand die op een katheder staat... en zijn, het katheder staat dan uh, eigenlijk iets te laag. Ja. En het papiertje ligt dan voor met de tekst. En hij moet dus, wil hij het kunnen voorlezen... steeds met zijn hoofd naar beneden... Dus je ogen zijn dan gericht op het papier en niet op het publiek. Ja, dat is even een paar minuten, niet zo erg om naar te kijken. Maar als iemand ze pakken bij 10, 15, 20, twintig laat staan een half uur... Ja. aan het speechje is en die constant met zijn ogen op dat papier gericht... Ik, ik pik er nu even twee thema's uit. Uh, want dat, dat oogcontact, dat gaat volgens mij heel erg om contact maken. Ja. Uh, en dat je niet zou moeten lezen, heeft volgens mij ook iets te maken met in het moment zijn en kunnen luisteren naar wat er gezegd wordt en kunnen zien wat er nou eigenlijk gebeurt uh, achter die tafel van de rechter. We hebben natuurlijk goede voorbeelden hebben wij bij de pleitacademie. Daar zijn we een paar advocaten die dat heel erg goed kunnen. Uh, en die hebben ook laten zien, daar ben ik ook geweest. Hè, ter voorbereiding van de pleitacademie heb ik ongeveer 30 pleidooien uh, in Den landen uh, bezocht. Ja. Dus ben ik naar de rechtbank in Maastricht geweest, maar ook in Groningen. En daar was eigenlijk uh, in het algemeen slecht gepleit. Dus, dus voorlezen. Kijk, je moet je voorstellen: een spreker of een advocaat die pleit, of een spreker die voor een publiek pleit, moet niet zijn verhaal duwen, wegduwen. Zo, sorry, ik ben er vanaf. Hey, gelukkig, klaar, dat was het. He, ik heb mij gelegd, that's it. Dat werkt niet. Dus je moet. Uh, ik had gisteren weer een interview met een van onze Academy-members, dat is een uitstekende pleiter. En die zei ook: van, en daar was ik, ben ik het grondig mee eens. En hij zegt: eigenlijk zou je gewoon een goed pleidooi. We kunnen beginnen met, beste rechter, we beginnen met waar, wat voor vraag heeft u nog als u die, al die stukken gelezen heeft? U kent de positie van partijen. Wat ja. is nou eigenlijk iets waar u nog uh, mee zit, als ik het zo mag zeggen? Ja, maar dat is natuurlijk eng, want dan word je als pleiter, dan moet je dus durven vragen naar de zwakke plekken in je eigen processtukken. Van, ja, maar ja, dat is waar... helemaal niet eng, hè? Dat is heel erg goed juist. Dat is, het, dat, is, dat is wat een goede advocaat doet. Het zit hem allemaal in die voorbereiding. Ja. En dat moet je ook aan die cliënt kunnen uitleggen. En zeggen van luister, als we alleen maar... Uh, uh, Himmelhoch Jauwsen uh, vertellen wat voor, van, 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 hoe geweldig jij bent... Ja. en wat voor fantastische zaak je hebt, dan gaan we geheid verliezen. Dus je moet onder ogen zien uh, dat... Uh, zoals een oude leraar van mij uh, in de advocatuur het altijd zei... hé hey, jonge advocaat, daar bedoelde hij mij mee... Niet iedere uh, cliënt die gelijk heeft komt bij jou. Daar ja. moet er natuurlijk even over nadenken. Hè? Maar als je erover nadenkt, denk, ja, dat is ook zo. Iedereen komt met zijn eigen verhaal waar de sterke en de zwakke punten in zitten. En word je dan verrast als je dat doet? Ja, natuurlijk word je verrast. Maar dat, dat, als het goed is, word je niet echt verrast in de zin van dat je je niet hebt voorbereid. Want dan heb je iets niet goed gedaan. Hè? Dan, ja. dus het is wel belangrijk dat je ook je zwakke kant, juist die zwakke kanten aanpakt. Ik wil eigenlijk twee vragen stellen. Eentje die is van wat langer geleden. Jij zei net, ik ben dertig pleidooien afgeweest. Dus ik wil wel even kijken of er ergens een smeurig verhaal zit... van het allerslechtste wat je daar gezien hebt. Um, maar wat je nu zegt, dat raakt uh, ook ergens een snaar. Want dan zeg je, uh, niet elke klant heeft een winnend tussen of, of een goed verhaal. Vind jij dat je met je klant moet meegaan in zijn verhaal? Of vind je dat je af en toe tegen je klant moet zeggen van... joh? We gaan het toch anders doen dan dat je... Nou, dat laatste. Maar ik zou niet zeggen dat je het anders moet doen. Je moet gewoon reali realiteit uh, onder ogen zien. en Tegen de klant kunnen zeggen en overwicht hebben. En zeggen, luister, ik ben nu advocaat. Dus ja. wij gaan uw verhaal, uw kant van de zaken op maximaal belichten. Maar uh, het is net als met de normale gebeurtenissen in je leven. Het is nooit allemaal zwart-wit. Het is niet de, de ene partij heeft gelijk en de andere partij heeft ongelijk. Dus de kunst is om die... Die gedeeltjes die dus, waarvan je denkt, nou daar, dat is toch geen lekker verhaal. Dat, heb ik, dat heeft de klant toch niet goed gedaan. Ja. Of daar zou hij wel eens een keer problemen kunnen krijgen. Niet eroverheen wimpelen, wat je als jonge advocaat de neiging ja. hebt. Hè? Want je wil het is jouw cliënt. He, je uren worden betaald door die cliënt. Nee, je moet, wil je zeggen, wilt u een goed verhaal? Zo moet u bij de rechter hebben, zowel schriftelijk als mondeling. Dan moeten we het om beginnen ook eens hebben over de dingen die niet goed gedaan Je gaat zijn. inzoomen op die etterende wond in het absoluut, dossier. Ja. Absoluut, absoluut. Ja. Dat doet de goede dokter ook, die gaat er ook nog eens even lekker. He, gewoon laat het dus ja. even, zodat er een reactie komt, reactie komt. En uit die reactie kun je vaak zien van hé, hey, ik heb hier blijkbaar heb ik de zwakke plek gevonden. Dan gaan we daar eens even aan werken. En dan is de kunst bij een goed pleidooi en ook een goed gesprek en een goede presentatie. Hoe kan ik dat punt uh, uh, zodanig brengen dat het toch lijkt dat je denkt, van ja, ik kan me voorstellen dat hij het niet even zijn handigste manier gedaan heeft, maar het is wel heel menselijk wat er gebeurd is. Ja. En heb jij nou in die, in die tournee, in die uh, pleidooien... heb jij een voorbeeld gezien waar een advocaat dat dus helemaal niet deed? Dus helemaal meeging in de onzin van zijn uh... oh ja, zat. Maar het tegenoverstel heb ik ook gezien. Het beste pleidooi was van een vrouwelijke advocaat, een arbeidsrechtszaak. En wat ik zo geweldig vond is dat ze ongelooflijk empathisch was. Ze kwam voor de werknemer op en was een mannelijke advocaat voor de werkgever. Was bij de kantonrechter. En waarom ik het zo'n ontzettend goed pleidooi vond... is dat ze, ze ging precies doen wat ik net zei. En ze ging meteen af op dat zwakke punt van die werknemer. Dus de ontslaggrond en uh, de reden voor het ontslag. Daar pakte ze meteen die, met beide hoorns zo pak de beest vast, pak die stier vast, hè, die wilde stier. Grijp hem en, en, en deal daarmee. <lacht> hè? En hou hem vast. En dat deed ze. En dat deed ze fysiek ook. Hè? Want je moest dan zitten pleiten, wat ik al zo vreselijk vind. Maar dat deed ze op een heel andere manier. Ze schoof de stoel naar achteren. Ze ging fysiek naar voren. Hè, ze ging ook een beetje zo met haar been... Zo half uh, voorbij de tafel. Hè? Alsof het, wat je als hebt als je een gezellig mens aan tafel hebt... en je hebt een paar biertjes, hebt, dan ga je dat ook doen. Dat deed ze ook. Waardoor ze een, 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 een beetje een ontspannen sfeer creëerde... En waardoor je ook de indruk kreeg wat ze ging vertellen, dat dat op de menselijke maat was. Het was niet meer een verhaaltje wat werd afgestoken. Nee, het was een menselijk verhaal geworden. En die, je zag ook aan die kantonrechter dat hij ook op de punt van het stoel ging zitten. Dat hij echt zoiets had van. Ja, wacht eens, leuk, daar ga, ja, ja, zo kan hij het ook bekijken. Dat, dat, dat zag je gewoon gebeuren. Ja. En dan gaan we het zo meteen, dus ik vind het een mooi verhaal. En dit is, mensen denken vaak bij een goede spreker, dat is een, uh, een natural. Maar dan gaan we het zo meteen in het tweede blokje gaan we het even hebben over hoe je dat dan zou kunnen trainen. We nemen even een break tijdens deze podcast van sprekenvoorpubliek.nl. Deze podcast is wat korter dan je van ons gewend bent. We hebben helaas tijdens de montage vanwege wat achtergrondgeluiden een aantal stukken moeten wegsnijden. Wil je meer weten over de Pleitacademie? Kijk dan eens op pleitacademie.nl. Wil je meer weten over Spreken voor Publiek? Ga dan naar sprekenvoorpubliek.nl. We gaan gauw verder met ons gesprek met Severin de Wit. Ja, welkom terug in het tweede blokje. We hadden het net met Severin over wat een goede pleiter is. Het is allemaal te trainen. Je zou verwachten dat rechters juist minder behoefte hebben aan... Trainingen dan advocaten. Maar daar is de training weer meer op. Dat je, hoe ga je om met ja, emotionele zaken, met zaken waar, waar de zaak misschien een beetje uit de hand loopt, strafzaken of zo, waar ook hè, tussen de rechtsvinding en de emotie, en hoe ga je om met. neem ik aan dat het daarover gaat. Ja. Maar bij ons gaat het ook, hè, want strafadvocaat zit er ook tussen. Dus daar willen we ons ook verder op richten. Onze stafadvocaten zijn natuurlijk bij uitstekpleiters. En hebben natuurlijk juist met die emotie een taak om te zorgen dat ze wel dicht bij de feiten blijven. Maar toch die emotie niet uit het oog verliezen. Maar wat wij trainen is een variëteit aan specialisme. Dus van iemand die framing expert is. Dus een frame is een bepaalde manier waarop je een zaak brengt. Ja. En uh, de, de, dat heb je tegen frame, Dat is een, met dezelfde feiten. Maar op een andere manier naar gekeken. En vaak is door het handhaven van je frame. Ook als een ander je aanvalt. Blijf bij je frame. Dat is een kunstapart. Hoe doe ik dat? Ja. We hebben een stemcoach. Is een uh, Even over dat frame. Is een juridische bepaling. Een wetsbepaling. Uit het strafrecht. Of uit het intellectueel eigendomsrecht. Ik denk bijvoorbeeld aan een, een werk. Dat is een begrip. Uit het intellectueel eigendomsrecht van wat is nou een werk en moet dat beschermd worden, ja of nee? Dat is zo'n typische vraag die je vaak tegenkomt. Is dat een vorm van framing, zo'n nee. juridisch nee, nee, leven? Nee, nee. Framing is, is, bedoel ik echt iets mee uh, van de, de, de manier waarop je een bepaalde zaak. Brengt. He, dus niet, niet de, wij, de, de wijze waarop je een woord gebruikt. Maar uh, ik, zit, ik moet even na, snel nadenken of ik een goed uh, voorbeeld kan vinden van een frame. Maar het is de, de, de feiten in een zodanig context zetten... Ja. dat ze passen bij dat verhaal wat je wil neerzetten. Laat ik het zo formuleren. Ja. En dat hoeft niet de totale werkelijkheid te zijn. Het kan zijn dat je bepaalde feiten die gebeurd zijn... Uh, een minder prominente rol geeft, omdat dat niet past in jouw verhaal. Ja. Nou, de kunst is natuurlijk... Vreemden worden rechters over het algemeen... een tikkeltje zenuwachtig van. Juristen in het algemeen. Omdat bij vreemden uh, beeld ontstaat van... Uh, oh, dat zal wel uh, gefabriceerd uh, zijn. Hè, het is fake. Uh, slecht uh, gefantaseerd nieuws of zo. Maar ik kan aanbevelen... voor degene die er wat meer over wil weten... we hebben natuurlijk een van de Academy members... is een framing-expert. Daar hebben we ook een interview Sarah mee op. Gagestein. Sarah Gagenstein, daar hebben we... Uh, ook een interview mee op de website staan. Dus die geeft, kan ook heel goed uitleggen wat Framing doet. Maar ze heeft een boek geschreven. Ze ook heeft ook. een boek geschreven. Doe even een promo van. Uh... Ja, ze is heel actief. Ze wordt ook regelmatig door allerlei gremia wordt ze geïnterviewd. Van, ja. uh, een hele variëteit aan Clinton. Maar dan hebben we dus, hebben het over Framing. Maar we, we doen, natuurlijk hebben we ook echte presentatiecoaches. Ja. Hè, zoals uh, Roland en Machteld, de nieuwe de nieuwste uh, Academy member. Ja. Uh, we, hebben, we hebben iedereen iedereen heeft zijn eigen manier van optreden... maar wel zo allemaal een beetje in dezelfde trant van Pleitacademie... namelijk gericht op de advocaat. Ja. En is het dan zo dat jij uh, zegt... van nou, als je als advocaat echt de full package wil hebben... dus dat je alles goed doet op het gebied van lichaamstaal, stemgebruik, framing... Uh, misschien wel de voorbeelden die je kiest, uh, je structuur die je gebruikt... Moet je daar eigenlijk allemaal aparte trainingen voor volgen... Of, kun je dat, of is het gewoon goed om af en toe één invalshoek te pakken... en te kijken van, valt daar wat? Te... Het ligt er een beetje aan wat je wilt. Hè. Als je zegt van, ik ben bijvoorbeeld een jonge advocaat... en ik wil eigenlijk toch uh, bepaalde vaardigheden leren... die ik kan gebruiken bij mijn toekomstige pleidooien... dan kan je dat heel technisch doen op een as aspect. Bijvoorbeeld stemgebruik. Hè. Iemand die bijvoorbeeld te hoog in de stem zit... daar hebben veel vrouwen last van... Uh, maar ook mannen, is dat je, als je te hoog in een stem zit... is het voor de luisteraar minder aangenaam ja. te luisteren... dan iemand die in een wat lagere toonzetting zit. Zou dat zelfs gevolgen hebben voor de mate waarop je serieus genomen wordt? Of oh, dat kan. De psychologen ja. hebben duidelijk een link gelegd... tussen de manier waarop je iets brengt qua stem. Dat als een aangename stem is, dan, stem, dan heb je eerder de neiging... om het voorwaar aan te nemen als dat je al wij spreken je focus dan al op de stem. En als je je irriteert, dan luister je helemaal niet meer naar de boodschap. Maar dan luister je alleen nog maar naar die irritante stem. Ik weet ja. niet of je dat ook wel eens hebt op de radio. Dan heb je soms stemmen dat je denkt van... ja, ik kan hier gewoon echt niet meer naar luisteren. Ja. Of juist een stem, zoals gisteren had ik bij BNR. Een dame van uh, een grootste kalf, kalfsvleesverwerkende industrie. Ik ben de naam even vergeten. Fantastisch. Uh, aangename stem. Uh, to the point. Uh, geen utjes, he en he en even denken en stiltes. Nee, mooi, goed gepolijst, maar of niet onecht, top. Dus toen dacht ik, die heeft, dat kan niet anders. Uh, of een natuurtalent, of die heeft een... Uh, uh, ja, wel niet bij de pleitenacademie, maar misschien bij spreken voor publiek... wel een cursus gevolgd. Dat <laughs> ja, zou maar kunnen. <hijen> ja. ik, ik, ik ken haar niet. Um, maar het klopt denk ik wel wat je zegt. Volgens mij is er eerst een bereidheid nodig om naar iemand te luisteren. En dat begint bij stem inderdaad, maar ook misschien al bij... Uh, hoe je binnenkomt, uh, ik heb daar Tim de Geven van de Pleitacademie wel eens over horen vertellen. Die zegt ja. van ja, de zaak begint eigenlijk al. Of het optreden, zoals ja. hij dat dan noemt, ja. dat begint al zodra we, we kantoor uitlopen. Niet als we de rechtbank binnenlopen. Nee, dat meteen ja. in die modus. Ja. Hoe je je tas vasthoudt, hoe, ja, je, hoe je mensen op een gemak stelt. Ja. He, dat je probeert uh, zo'n situatie goed in je op te nemen. Van, uh, uh, nou ja, dat zijn alle kleine factoren. En met jouw vraag van uh, zijn het allemaal losse onderdelen? Ja, in zekere zin wel. Want als ik iemand heel erg merk dat hij zijn stem zou kunnen verbeteren, dan, dan bieden we het kantoor een stemcoach aan. Zeg je, ja. Bij deze groep of bij deze advocaten zouden we iets kunnen doen aan stemvorming. Maar is het bijvoorbeeld meer een kwestie van uh, 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 empathie of zo tonen? Dat is een kwestie van ja, hoe train je dat door gewoon. Alsmaar maar door, en nog eens een casus doen... opnames te maken, terug te spoelen... in een groep van wat valt je nou op... Hè? en binnen een kantoor is het ook gemakkelijker... want dan is het minder confronterend... Hè? Kun je, dat is, je bent toch kantoorgenoot... dus je kan, van elkaar kan je goed leren. Ja, of je bent een ervaren advocaat... en dan gaan we... dat heet dan fly on the wall... Dan gaan we mee. Net als een vlieg aan de muur. Niemand weet dat jij daar voor wat voor reden daar zit. En je komt later terug van een meeting of een pitch of een pleidooi. En dan ga je met die advocaat. Wat is, nou, wat is je opgevallen? Wat zou ik volgende keer beter kunnen doen? Ja. En op die manier kijken of we kunnen verbeteren. Echt maatwerk wordt dat dan. Ja. Ik zit een beetje te denken dat toen ik advocaat was was het gewoon staande praktijk van cursussen even tussendoor... want het is druk, er is werk. Uh, nou, we hebben een huurzaak lopen, uh, dus doe maar even verdiepend huurrecht. Ja. Of uh, daar krijg je dan ook punten voor, want de punten voor een cursus pleiten... Die zijn er ja, ook, hè? Die zijn er ook, maar daar. Elke orde... uur training is één punt. Hè? We zijn ook erkend door de Nederlandse Orde van een Advocaat, zoals je weet. Dus we, krijgen, we mogen ook adverteren met punten. Dus we zeggen ook van als een training zes uur duurt, dat is gemiddeld het aantal uren per dag dat getraind wordt, ja. krijg je er zes punten voor. Die net zoveel waard zijn als een punt voor materieel recht. Voor, dus voor het inhoudelijke recht. Ja, en toch zijn er dus in die kopies van die advocaten en in mijn. Ook als advocaat is het toch het oordeel van nou, het is allemaal niet zo nuttig, of in ieder geval niet urgent om hier nu tijd aan te besteden. Ja. Uh... En die urgentie wordt niet gezien, omdat het natuurlijk nooit in het volle staat. Uh, nou, omdat u zo kloten gepleit heeft, heeft u nu verloren. Dus met andere woorden, hè, uh, ik, ik verlies omdat mijn cliënt uh, een goede zaak heeft, niet omdat ik het waardeloos gebracht heb. Snap je? Ja. Dat zit natuurlijk bij advocaten erin. Het is een, een vrij beroep, het is ook een individualistisch beroep en het is een trots beroep. Dus er komen trotse individuele uh, 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 mensen op af die dat gaan worden. En die over het algemeen, het is normaal veel uitzonderingen, over het algemeen qua éénling aan het werk zijn. Hè? Dus weliswaar in een team, maar je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Het is niet ja. zoals waar je constant je manager je op zegt van nou jongens, ik wil eigenlijk de volgende keer, zou ik toch liever zien dat je dat en dat doet. Dus er zijn weinig, laat ik het zo zeggen, er zijn weinig mensen die je in de advocatuur tegenspreken, behalve de rechter. Ja, dus ze zijn misschien een beetje onbewust, onbekwaam nog. Zomaar. Ja, nou ja, als je het zo wil zeggen. Kijk, en dat betekent dus dat als je dus zegt... van, zou je toch niet wat meer aan die, aan die vaardigheden gaan doen dat ze misschien de eerste neiging hebben van... nou, dat, dat gaat wel goed bij mij, hoor. Maar daar zie je wel verandering. name bij de wat grotere kantoren zie je echt wel de cultuuromslag. Maar luister eens, uh, het gaat dus niet alleen maar om... de inhoudelijke kant van een zaak, maar ook... en daar heb ik het niet alleen over pleiten... Hè. dan heb ik het ook over pitchen. Hè. Grote kantoren, uh, advocatenkantoren moeten tegenwoordig voor een zaak pitchen. Het is niet meer zo, ik heb klant A... en die blijft gewoon tot in de eeuwigheid bij me komen. Dus ik moet voor een zaak pitchen. Nou, wat doe je met pitchen? Je laat je goede kanten zien... En je, je maakt die, die klant eh, onderdeel uit van jezelf. Die je zegt van kijk, bij mij bent u in goede handen. Want A, hebben wij de verstand van zaken, materieel recht. B, hebben wij een paar uitstekende advocaten die heel goed weten hoe ze dat moeten aanpakken, et cetera. Dan ben je aan het pitchen. En hoe ging dat vroeger? Dat pitchen, want dat is tegenwoordig is dat heel belangrijk Ik hoor. Dat in meer takken van sport, eh, dat het inderdaad zo gaat. Je komt echt met een projectplan van nou, dit is wat we het komende half jaar voor je gaan betekenen. Maar hoe ging dat vroeger dan eigenlijk als... Uh, nou, ik kan me niet herinneren, ik ben 30 jaar geweest. Ik, ik kan me niet, ze gewoon, stonden ze gewoon voor de deur. Ja, ik kan me niet herinneren dat ik ooit een pitch uh, heb hoeven houden voor, voor een zaak. Eerlijk gezegd, nee. Ja, goed, je weet hoe dat gaat. Het, het was ook veel, mensen waren veel trouw in de zin van je had een advocaat of een advocatenkantoor. En daar ging je naartoe tenzij er een conflict of interest was. Hè, dus een tegenstelde belangen. Of dat er iets echt grandioos mis is gegaan. Maar er was eigenlijk normaal gesproken geen reden om naar een ander advocaat te gaan. Maar nu, ook door die specialisatie. Is de van de advocaat ook aan het veranderen? Dat je, dat je vroeger bleef je bij je advocaat om... Nou ja, de advocaat, net zoals de dokter, die zal wel gelijk... Dat is iemand met status, die zal wel gelijk hebben. Ja, maar weet je, dat zie je toch in onze maatsch maatschappij ook. Mensen zijn niet meer zo vreselijk gevoelig voor status. Nee. Nou ja, ik wil niet zeggen dat dat... Uh, uh, je ziet wel bij grote Amerikaanse buitenlandse ondernemingen dat de General Council de neiging heeft om naar een groot kantoor te gaan. Al was het maar omdat als het fout gaat, hij tegen de baas kan zeggen van luister, ik ben niet naar uh, kantoor in... Uh, en niks kwaads hoor, bij de way. In Berg op Zoom gegaan. Niks kwaads over Berg op Zoom natuurlijk. Maar je begrijpt wat ik bedoel. hè Dat kan een uitstekende advocaat zijn. Misschien was hij zelfs inhoudelijk wel beter dan dat grote Zuidas kantoor. Maar ja, ga jij maar uitleggen aan je Amerikaanse baas dat je naar een advocaat in, uh, uh, in een kleiner kantoor gaat. Het, 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 niks gezegd over de kwaliteit. Maar zo wordt het natuurlijk wel gepercipieerd. En of het nog steeds zo is, dat weet ik niet. Ik ben natuurlijk al een hele tijd uit de advocatuur. Maar even terugkomend op, dat, uh, op de inhoud van de pleitacademie. Dus dat is wat we doen. Hè? Dus uh, op maat werk leveren. Maar ook zeggen voor jonge advocaten. van, nou, het, Laten we beginnen bij de basis. Hè? Hoe presenteer je? Hoe ben je jezelf? Uh, hoe leer je met je zenuwen omgaan? Super belangrijk, zenuwen. Hartstikke goed. Als je geen zenuwen hebt, dan moet je ermee ophouden. Maar hoe ga ik ermee om? Hoe vorm ik zodanig mijn zenuwen dat ik daar iets scherps uit... En als je nu uh, één tip zou moeten geven aan de jonge advocaten. Nou, dit is de basis. Dan moet je al die cursussen, stemtraining, lichaamstaal, dat gaan we allemaal later doen. Maar dit ja. is de eerste tip. Nou, dan uh, uh, kan, ga ik oteurser het inbreuk plegen op een van onze academy members. Heel goed. Uh, Roland, Roland Kooijmans. Uh, en dan weet ik niet of hij het al zelf verzonnen heeft, of dat weer iemand anders is. Dat houden we te goede. Maar uh, ken je zaak, ken jezelf en ben jezelf. Ken je zaak, ken jezelf en ben jezelf. Heel mooi. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.